0: 台大毕业，曾任职全球前三大的波士顿管理顾问公司。别人眼中高学历、高薪资、高成就的林竹云，后来却选择用教育创业，为什么会有这样的转弯人生呢
1: ？荧光焦点，教育创新的推手，双向教育创办人林竹云。
0: 双双教育的创办人林竹云，有着一般社会价值观中令人称羡的履历，却在走向康庄大道的职场旅程中，倾听了内在的声音，毅然选择用教育创业。你会社会的某个领域带来了价值吗？是竹云不断问自己的问题。而这样的人生价值提问，是他在芬兰当交换学生时带来的体验。在芬兰这个小小的国度，因为知道国家人口数少。所以，透过教育找出每个人生命的独特价值，是非常重要的事情。在面对选择的十字路口，竹云也曾经寻求众多的意见，但最后发现，关于自己的人生，只能自己有答案。在他的故事中，一段用青春年华的岁月，从一个怀抱梦想的学生，成为一个打造梦想的大人，让自己突破在人生框架中的极限。这里是台中古典音乐台 FN 97.7， 台北 Bravo FN 91.3。欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是蓝伟英。今天节目进行的是生涯不一样的单元，邀请到的是双向教育的创办人林竹云。竹云是一个很特别的女孩，哈，会这么说是因为她其实还非常的年轻。那竹云毕业于台湾大学。我想在许多人的生涯发展的剧本中，进入了大学之后就应该要继续完成硕士或博士的学位。但是竹云思考的是，还有没有其他的可能？那在他大学的一趟芬兰的交换学生之旅，让他发现了新的可能，重新思考学习跟人生的意义。最后，竹云是投入了教育相关的工作。那为什么会做入这样最后的决定呢？我想今天的节目里头，我们可以从竹云的分享，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那当然，我刚刚已经做了这样的开头。竹云要不要先跟大家说，你自己现在主要在做的是什么样的事情呢？然后这样的工作或这样的工作内容或事情，到底你自己归类在哪一些职业的类别呢？嗯
1: ，好啊。那我发现这个问题可能从我大学的时候开始就一直都是个问题，因为以前大家叫我在做自我介绍的时候，我可能就会常说，我觉得我自己不是一个典型的商学生，虽然念的是商学院，但是我可能大一、大二大部分时间都在打桥牌档，然后希望可以当个桥牌国手。等我真的踏入了这个商业领域之后，又开始对于教育非常感兴趣，然后一直想要投入在怎么样去培养出更多的国际人才出来。所以，其实我后来也发现，我又不是一个典型的商管领域的人，甚至不是一个典型的教育者。我觉得我可能站在一个教育、管理，然后商业、国际竞争力的一个交叉口上。那可能也因为自己过去的一些成长经历跟学校的，呃，包含说学校，包含工作环境的一些经历，看到了很多国外的事情，然后也被很多国外的人事物所启发。所以其实我非常的向往在国外这种，可以把第一个人的潜力全部发挥出来的这样子的一个环境跟状态。所以我其实心中最想要打造的是一个可能更像希腊式柏拉图学院那样子的一个学校，是让学生可以完整的去释放他的潜力，然后去创造一些能够对人类历史有贡献的一些智慧出来。我觉得这个是我们现在在做的事情。嗯，结果。这样讲完以后，听众朋友可能还是在想象，诶、欸，这到底是什
0: 么事情哈？<笑>但但我马上想到的，就是我在看你的一篇专访里头，你有提到说自己上了大学后很迷惘。那我想，可能也跟你刚刚说的有一点点关联性，就是当你很迷惘的时候，突然你在国外交换的过程里头，或者是接触一些国外事物的过程里，发现原来有一些事情会让你的可能生命突然好像。充满了热情哈，所以大概这大概也是你后来转到教育的这个路上的一个契机哈。那当然我，我我这里可能想要先听的是，因为你已经进入了很多人期待的台大嘛哈。那为什么进了台大以后，你突然说你对于自己的人生开始了一些
1: 迷惘呢？我其实发现关键的问题就是，每个人都在想自己人生的下一步。所以其实进到台大的时候，很容易直觉的下一步就是去想说，诶，那我大学四年念完之后，我是要念研究所吗？我要去工作吗？其实我觉得人生的每个阶段，大家都是很积极的在想我接下来要做什么。但是我觉得上大学之后，这是一个全新的领域，你突然之间能做什么的这件事情的选项变得无限宽广，不像说国中，你可能就是想办法念一个好高中，高中好想办法念一个好大学。但是进了大学之后，你的下一步你不一定是念一个好研究所，你可能是要选一份好工作，你也可能是念念研究所要再去找工作，这个选项变得非常非常的多，很难像以前一样有一个好像很清楚的标准来衡量哪个选项是最好的。所以在那个岔口，其实我觉得很大的困惑是，你不知道现在要依据什么东西来做决定了，甚至这个时间点你会回头去想。耶！原来我以前当年做的所有决定，都不是我自己想清楚才做的。可能是因为大家都觉得哦，接下来就是要念好高中、好大学。其实你是被周遭的氛围来决定你要做什么选择的。所以这我觉得这是在上大学的时候会第一次很惊慌失措的发现说，说我从来没有为自己下过一个决定，是想得很清楚之后我决定要怎么去做的。我觉得那个时候是蛮蛮蛮恐慌的，像我觉得在那个时候也开始在思考，很努力去做好一件事情，是一个责任感吗？是你对知识的好奇吗？是因为什么？我要决定我要读到一百分。我觉得那个时候，我觉得在大学的时候也是一个很神奇的事情，因为在高中升大学的时候，你可能学课的成绩是很明确，就他有个标准，他希望你获得这些知识，所以你知道那个分数没到，可能是你有一些知识含量还不完整。可是到大学的那个评分就不是了，你今天到底是在追求那个分数，还是你在追求你对一个知识完全透彻的理解？那个时间点也会让你开始在思考：我究竟是在追分数的一个人，还是我在追求我对知识的一个透彻理解？所以那那个时刻其实是有非常多人生自己的反思的。我到底在追逐的是什么？我在努力的是什么？我想要达成的那个完美是什么？我觉得那些时间会让你开始反思：我这个人到底想要实现的那件事情是什么东西？我要把我的精力放在哪里？所以，呃，我就说我在大学一开始进来。会说自己不是典型的商学生，就是因为我发现说，大学的那些考试不一定代表的是你对这知识掌握有多高，那有可能是那一门科目它自己的评分方式是那个样子的，你有没有必要为了那个方式去调整自己对一件事情学习的深度，或者是配合那个老师要评分的方向去选择你怎么学习？然后另外一个是我看不出来我学的东西要用在哪里。但是我自己觉得最吊诡的地方，因为我一直以为商学院是一个非常实用性的学院，但是因为我不知道我要怎么去使用我学到的东西，所以我就会觉得每天好像你在努力地追寻一个不知道到底跟自己有什么关联性的事情。哦，我当时觉得最有关联性的其实是打桥牌这件事，因为我很喜欢去算期望值。那我知道哦，我打的这个策略是对的，因为我算过了，这个几率是最高的。这样是最能够得分的。我会觉得我脑袋一直在进化，但是我觉得在知识上头去学一个可能很通用的经济学，或者一个非常通用的这个呃民法等等的，对我来讲，当时我还没有办法完全理解那对我是什么意义。那我觉得当时我身边很多的人跟我遇到了一样的问题，但是大家不敢去深究，因为这个问题你一开始讲就没完没了了，所以大家会宁可。蒙着头继续前进，但是真的会停下来去深究，甚至说愿意不管课业，完全到自己的心中声音去走的人是比较少的。大家都很怕冒这个风险。就像你
0: 刚刚说的，其实，在你进大学以前，可能有很多选择，其实是被推着往前走的，或者是就做一个世俗一般人认为比较好的选择。但进了大学以后，你有机会去做交换学习。去芬兰应该就是你自己的选择了吧？对，没错。那对，那这个选择怎么会？就是你为什么最后会选择去芬兰呢？因为当别人有机会去其他的美国或其他的国家的时候，你却选择芬兰，这个选择的原因
1: 是什么
0: ？去了芬兰到底对你又有什么样的影响呢
1: ？当时就是说我刚进大学那个困惑嘛，就是我到底要要不要追求一百分啊？我还要不要追求功课很好？那些疑惑，我觉得我问了好多身边的人，包含大人，包含同学，包含老师，我觉得我得不到答案，所以我当时最想要去的就是完全跟现在不一样的地方，越陌生越好。那个地方的文化思考最好都跟我不一样，所以我也不想要去美国，因为我觉得台湾受美国影响很深。我想要去就是他想法就跟我不一样的人，他可能会比较有机会有答案。所以当时我就看了一下在。呃，台大可以去的这些清单里面，比较特殊的几个国家，包含说，呃，芬兰，包含说荷兰，包含呃，乌普萨拉在瑞典等等。那那个时候刚好也看到了吴祥辉先生写的《芬兰经验》那本书，然后那本书里面刚好提到了芬兰的背景跟台湾有一点点像，就是曾经有一个殖民文化的存在。那我们对自己的自我认同感。我们对我们身为一个小国，然后又环伺在大国旁边这样的一个身份，我们对我们自己是怎么样的看待？我觉得他的文化背景对我来讲很有吸引力。然后我自己妈妈也是一个老师，所以我其实对教育一直都很感兴趣。我看到他在教育上头，当时又是在 PISA t e s 刚刚出来不久，算是芬兰在全世界排名还是很非常前面的时候。那个时候，我会觉得，哎、欸，好像很有意思。他们可能对教育有不一样的想法，他们可能对学习有不一样的定义，所以才决定要去芬兰这个国家
0: 。去了以后呢，你有看到你要看的或找到你的答案了吗
1: ？我其实非常非常的喜欢，因为即使我后来在去了美国念书，然后甚至说现在待在美国，我仍然觉得芬兰是我最喜欢，然后也最想要长期待在那边的一个国家。那我觉得一个最明显的一个差别就是。芬兰教会了我，用自己的脑、用自己的心智来思考，然后去感受你生活中给到你的所有东西。我觉得在芬兰那边的环境很特别，就是我当时去上课的时候，才上不久就会发现，哎、欸，每一门课的老师都会一直在强调，你现在学到的这个东西接下来是要用在哪里。你去上一个政治学的课，老师就会跟你说，哦，他自己代表。联合国代表芬兰在国外去怎么做国际的这些谈判，然后这是为什么我们要去学这些政治上的一些概论？他会在什么样的情境会这样使用？或者是说一个法律系的老师，他会告诉我他怎么去沿用 WTO 的法律来为芬兰捍卫某些国家倾销特定低价商品进来的这个例子。那我觉得老师在教我的过程一直在提醒我说，他是在预备我踏入这个社会。所以我学到的每件事情都是为了要成为一个更能够完整踏入社会的一个比较成熟的人。我可以做更好的决定，我可以做这更好的贡献。所以那个时候我会觉得，原来学习的意义就是成为一个准备好踏入社会，在某个角落贡献自己的那个人。那解答了我大一进来的时候的困惑，就是我到底为什么要那么认真读书？我其实不是为了读书，我不是为了成绩，我是为了准备好。去接受我接下来要扮演的那个角色，那我是我觉得在芬兰给到我一个非常大的观念上的转变
0: 。如果大家有兴趣，真的可以上网查一下竹云的资料哈，就会马上第一个一定会看到双向教育嘛。嗯、那我我我其实在想的是，这就是你的第一个工作吗？还是说你之前其实有做过其他工作？对，是什么契机下会想要去创办一个这样的教育机构？
1: 对，其实延续着刚刚我说在芬兰回来的时候的状态，就是我当时觉得，诶、欸，我接下来要踏入社会，扮演好一个角色。我觉得芬兰还给了我一个很清楚的概念是，是你不只是扮演一个角色，你要养活自己，养活你的家人。如果你没有基本的经济能力的话，你是很难在社会中立足的。所以我当时回来的第一个想法就是，我要怎么在。大学剩下的这些时间，找到我接下来到底要做什么样的工作，我的能力可以使用在什么地方，扮演好什么角色。所以我一开始是先从我自己的金融背景跟商业背景开始出发，去寻找我已经学会了这么多的知识，可以在哪个角色做得好。所以我当时在真正进到社会之前，其实有去过投资银行做金融分析师。然后也身材飞到美国去当华盛顿 D.C. 的房地产业务员，然后也做了嗯。旅行社的业务员等等的，然后实际上最后大学毕业的时候，我就是加入了 BCG 当管理顾问。因为当时我觉得，哎、欸，我其实很喜欢跟别人聊天，我也喜欢分析，我也喜欢思考。那我觉得管理顾问是整合了好像我当时所知道的自己所有的强项的一个工作，而且我很喜欢出国去开拓眼界。那在 BCG 担任一个顾问的话，其实从我大学毕业到我去美国念 MIT 念书之前，大概快四四五年的时间，其实包含在。中国，包含在东南亚，甚至韩国，就是跑了非常多的国家，在做不同企业的策略顾问。那其实我在做的事情，主要就是帮公司在想他们未来的策略应该要怎么走，未来有什么样的趋势，然后有什么样的问题。那那时候客户其实很多时候会希望我们研究二零五零年的社会会长什么样子，啊、嗯，有什么新的趋势？那我们的人才该怎么布局？那我们该做什么样的科技的准备？那因为帮他们看的过程。其实我会更加的深刻的感受到，学校现在跟我们看见的那个二零五零年差得很远。那到底谁要扮演这个角色，作为一个信使回来告诉大家，未来那世界是长什么样子的？然后我们其实现在想要做一些什么样的准备，来让下一代去面对那个二零五零年的孩子们是做好准备的，然后甚至是很期待的去拥抱那个新的改变的。那是让我开始很积极的在想，我是不是能够做那个信使。踏入这个角色，那我来告诉大家，然后也带着大家去模拟跟想象，如果在那样的世界里，我要扮演什么样的角色？那今天的自己距离那样的角色还有多远？我该做什么准备？所以，整个双向其实在做的事情，其实最后我是在打造一个沉浸式的一个实作体验，让大家去揣摩跟想象未来的那个样子，是他未来可能要扮演的样子。然后他如果想要成为未来的那个他，可以做些什么样的准备？所以我觉得在那个过程，其实对所有的学生来讲，他也会找到一个更深层，然后很接近我在芬兰的时候感受到的，就是你知道你自己为了什么而努力，然后你也知道自己想要去哪里。就我会经常跟他们说是，是知道自己是谁，想往哪去，然后该采取什么行动
0: 嗯。嗯，可能听众朋友还是会很好奇，你要不要举一个？过去也没关系，也不一定要是现在。双向教育做过的事情，然后让大家更能够体会你刚刚所谓的怎么帮助我们的孩子们去更接近2050的他呢
1: ？呃，因为我们在设计的是非常多的沉浸式的体验嘛，或者是有的时候我们会称它为专案实作。那其中一种我们曾经做过的，就是我们要让孩子去体验，他要帮台湾打造一个未来的图书馆。然后他不知道说，哎，台湾这个图书馆可以怎么去打造？所以我们带他们到芬兰去看。芬兰是先想好，他们要用一个，呃，他们有一个中央图书馆是建国百年的时候创造的，然后想象是未来一百年还要继续使用的。那我们带孩子去那边看，然后让他去揣摩说那个东西，哎，如果你要打造出这样子的图书馆，芬兰的做法是他先去问了他的这些市民，他去了解他们怎么去使用的，然后开始去构想这个空间，打破了。大家对图书馆觉得纯粹是借书的这个使用，而是所有可以出借的东西都是在图书馆可以借出去的，包含借空间、借工具，就是比如说缝纫机，呃，包含是借所有的影音设备等等的。那这些东西就会让孩子开始思考：哦，如果我要打造这样的空间，我该怎么做？需要做什么样子的调查？我需要画什么样子的设计图？我需要怎么去展示？我要怎么去验证这件事情是核心机市民可能想要的，或者说以后带回台湾，那台湾市民想要的？我觉得在那样的一个角色扮演里面，学生会开始去想：我未来踏入社会，不只是找一份工作来做，我做的那些事情是会影响到其他人的。如果我要盖一个图书馆，我不是只是把这件事情做完，而是我怎么透过做这件事情，让其他人体验到一个更好的环境，然后去使用到更好的资源。然后他再来想说，我现在如果要做好那件事情，我有好多事情要做，我要规划我的时间，我要规划我去哪里找参考的资料，我要规划我怎么去展示我的作品，让别人可以理解我想要讲的概念是什么。那他才会发现，原来他在沟通表达上头其实是有一个落差的。然后他才会发现，原来能够完整的书写一个概念，然后甚至说架设一个网站去告诉别人，去展示他的这个理念跟构想是很有用的。然后他才会发现说，哦，为什么我要积极的去学会怎么样快速的阅读大量的资料？因为可能我要告诉别人的东西，我需要看很多资料才能够讲得清楚。所以我觉得有点像是在这些实际的例子里面，帮助他找到他究竟是为了什么要去做一个更加努力的人吧。我觉得应该是，因为像现在很多孩子都在想说要怎么提升自己的阅读能力，但是很难让他马上觉得说那跟他有关。要直到他实际上去做了，发现做不到。他才会觉得啊、哦，那个是跟他以后要扮演的角色很有关的，这是他现在要去努力的。嗯，我觉得，读
0: 云在双向做的事，很像是还原自己当时在探索自己人生的历程。现在让孩子开始透过体验，发现原来我学的东西有用，或者是原来我是在需要的时候开始发现。原来为什么我要学这些东西？甚至在这个实践的过程、浸润的过程，去发现或找到自己生命的热情，也许不见得是很明确，就是要做哪件事了。但他至少会开始发现，原来学习原来存在本身就是有意义的事情。那这很像你自己在探索自己的过程哈、哦。所以。看起来其实双向有点像是你把你自己找到生命的那个喜悦，成为你的一份工作，你在创造一种新的职业的想象。我我这样诠释，你觉得合适吗
1: ？我觉得老师讲的非常的贴切，就是我们刚开始双向在前面几年，尤其在芬兰的时候是很接近的。但是因为在这个过程里面，包含说一直在帮亲子天下做国外的教育记者。去采访到像海苔海的创办人，就他们是一个全部以专案式学习为主的高中。那在他们的这些新的一点下，我觉得我们在提供学生的东西已经超越了只是让他去拥有那样子的一个体验，而是开始去思考，如果一个人他要能踏入社会的全方位的能力，最基本的那个到底是什么？比如说。就目前来看的话，我觉得最基本的应该是思考吧。我觉得思考能力其实才是最重要的，因为会不会觉得受到一个体验的感动，或者说大家经历一样的体验，但不是每个人得到的心得都是一样的。那怎么样让他先有独立的思考的能力，然后让他眼睛看到的所有东西都是他思考的养分，然后他自己去思考，根据他自己的家庭背景，根据他的嗯。呃社会经济结构里面，比如说他们家假设特别需要他去早点赚钱，他要养家活口。比如说他可能是单亲家庭，爸妈生病之类的，那这些东西都是他要去思考的。这个是我后来越来越发现，学校是给不了学生一套路线，告诉他说你就是这样就会找到自己的路线。就像我觉得芬兰的经验对我来讲是有用的，但是重新帮大家去复制这样的经验，不见得对他人生是有启发的。真的要让他人生有启发，是他有办法去思考。他人生中经历到的那些事情，给了他什么样子的启示？他可以成为什么样子的人？他要自己去想。所以我后来发现，更多的是思考这件事情。所以，我我们经常会说，我们在双向在做的事情，更像是我们在打造不同的专案跟体验。学习是不限主题的，思考才是核心。然后透过思考，甚至是说实作，你会知道自己怎么去面对快速的变动的世界，你会知道变动的那个世界的那些信号告诉了你什么，然后你要怎么去运用那些信号，去成为你想成为的人，然后知道自己该采取什么行动。所以我觉得双向后来我们包含开的专案就不只是说去芬兰，包含说我们最近在推动的这个地心王者的思考挑战赛。其实想要让大家知道，的是每一个人是在做一个生命的设计师这样的一个角色。那每一个设计师手上有的工具跟原料不太一样，它跟你的家庭背景、跟你的学经历的经验、跟你人生中会经历到的事情，这些都是那个原料。然后你怎么去运用那个原料，打造出自己想要的样貌？我觉得那个才是最根本的东西。嗯，所以，我们其实在做的事情比较像，一直在打造不同的沉浸式体验，去刺激大家去思考，去使用那些原料，造出一些东西，然后去反思我有没有打造出我想要的，我下次怎么可以打造出一个我更想要的东西出来
0: 。嗯，我想第一段的节目，我们很清楚地听到了竹云现在在做什么事情，包含这一路怎么走到现在，包含他们现在着力在。怎么样去透过各种沉浸式的设计的专案，然后让孩子能够开始真的开启真正的思考，尤其是跟自我内在对话的思考。那我想这是一个很根本，从从古至今哈、啊，我想很多不管哲学家、思想学家都不断的在。呼吁，身为人类，其实不断的必须进行思考哈。那这一段节目，我们对于现在竹云在做的事有了解了。我们下个阶段要开始谈的就是，那竹云到底是怎么走到这条路上的呢？大家休息一下再回来哦。这里是台中古典音乐台 FN 97.7， 台北 Bravo FN 91.3。三，欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是蓝伟英。今天节目进行的是生涯不一样的单元，邀请到的是双向教育的创办人林竹云，跟大家聊聊教育创新的推手。那刚刚那一个阶段，我们听了很多竹云在做的事情哈。那其实我会特别称竹云是教育创新的推手，是因为。几年前很偶然的跟竹云有一些接触，就是像刚刚竹云讲的，最早他们在做的事情是让一些孩子有机会到芬兰做短期的学习。那那时候其实竹云也是来找我，问我可不可以介绍他在台湾比较愿意或比较有这样动能的老师陪着学生一起去，呃，也顺便去观察。在芬兰的整个带领学生的这个学习的方式，那其实这两年竹云又把他的重心放在他刚刚所说的思考这一块，在台湾引入了。全球第一个以哈佛教育学院所提倡的思考力为核心的挑战赛，这今年其实比赛更多人参加了，大家真的有兴趣可以上网找一下。那这个挑战赛当然也是让孩子真的去思考跟尝试的，对于现实的问题提出一些解决的方法。哈，那我比较好奇的是，过去的教育，日主语也是跟台湾大部分的人一样受了一样的教育体系上来的。哈，看起来你有很多自我。觉察或者是一些创新的一些能力，甚至还多了一个能力是呃勇气啊，我觉得勇气这件事也是一个不容易的。那这些能力你自己是怎么培养起来的呢
1: ？我觉得这个我要先感谢我爸妈，因为我觉得这个可能不是我培养起来，我觉得应该是我爸妈锻炼我的。<笑><笑>对，因为嗯。呃其实我回想去想，说我小时候成长的经验，我妈妈就是站在我前面创造出很多东西的人，她就很常在做这种无中生有的事情。我们家其实在一个非常乡下的地方，然后我妈等于是说，在一个很乡下的地方当辅导主任，然后你可以想象，在那边就会有非常多的弱势族群的孩子。我记得我妈妈在当辅导主任那个时候，就会经常要把我们家的东西这个带去那个带去，然后我们家的东西就越来越少这样。然后，因为我妈妈就发现这样可能不太行，她就自己发起了一个全台湾全国性的一个这种募资活动，然后就在很短的时间内，真的筹集到了很大的一笔资金，然后非常多的人才关注这些呃孩子的议题，然后也真的投入在这里面。那那不是我妈妈第一次做这件事情，她经常性的在我同。国小幼稚园的时候，他说经常有这种突然就想要创作一个东西，然后我们也没有很多资源，但是他就想我怎么用我手上有限的资源去创造极大的价值。所以他从很小的时候就一直跟我讲、嗯，我们不需要是最有钱或者是最富有的那群，但是我们是最善于把手上资源发挥到最极致的那群人。所以我其实从很小的时候就很喜欢去看每个东西，它可以衍生变成什么东西。然后可以拿来做什么其他的应用？那这件事情其实除了我妈妈之外，我爸爸也给了我非常多的空间，让我去打造我想要的东西出来。就我爸爸经常会给我说：“好，我现在给你一个专案，你去设计你的房间，你想怎么设计都可以。你可以油漆，你可以用水泥，你甚至可以贴马赛克贴在墙壁上，然后粘棉线都可以。”然后我就照着我自己想象的样子去打造了一个。我觉得很喜欢的样的房间，我可能就真的是涂水泥在我的地板上，一个木头地板上，我就把水泥涂上去了。但我爸爸也一,一句话都没有说。那我觉得那些经验其实给了我蛮多的勇气的基底吧。就是我觉得我做所有事情是可以被接受的。然后只要我知道我为什么而做，然后我怎么把这个东西做完以后是有一个成果的，它不是随便做的，是做完以后是有一个呃收获。So 就在英文里面，就是我们我们知道他在干什么的这样子。那个经验其实让我整个成长的过程里面，经常的觉得，只要我很清楚我想做什么，我手上有哪些资源，我就尽可能的发挥极致去把它做出来。那等我真的在商学院里面待的时候，我才发现原来在商业界有一个词是这样讲的，这是日本的软银的创办人 SoftBank 的创办人孙正义，他就说这叫稻草策略。就他用一根稻草换一个回文针，再用回文针想办法换着换着，最后换出一栋房子。那这个其实，在商业圈里面，呃，很多人会很希望所谓的策略思考是，你知道怎么把手上的资源不断地替换，然后放大。就我觉得这个是小的时候，我爸妈给了我蛮多的训练跟熏陶的。嗯
0: ，当然，我想当你决定要做双向的这一件事情，父母应该也不会反对。因为如果是从小就这么尊重你的可能性，也相信你，其实绝对想清楚做了决定，那应该是不会反对才对嘛？
1: 哈，嗯，我爸妈在这件事情上不反对，但是当年我去芬兰的时候是反对的，然后我也觉得我当年在大学打桥牌的时候是反对的，所以我觉得现在他们回头看可能会觉得，你再怎么做教育。也不会像你以前大学一直天天打招牌还要招吧？不会招过那个吧？<笑>他们的底线现在是很低的，所以他会觉得<笑>哦没有关系，我知道你在干什么，然后你也很清楚你的备案会是什么。那当然也，我觉得长大了这么多年来也在商业圈里面打滚了那么多年，我觉得越来越懂得沟通。你会知道怎么样让你的爸妈跟你是站在同一阵线上，你会更早的跟他完整的去叙述，让他看得见你看得见的蓝图。然后让他知道你心中是有 Plan A 到 Plan D 的，然后每一个东西的备案跟成功几率你是想过的，你知道最糟糕的情况会是什么，以及最糟糕的情况你会怎么去面对。所以我觉得我在做的事情，在很多人看来会是一个风险很高或者是很大胆的事情，但是其实我觉得不是的，大胆的事情是在。很多年很深思熟虑后的结果，你知道这个风险是可控的时候，你去采取了这样子的行动。所以我觉得并不是一个很突然冒进式的决定，说我要这么做，而是想过很多年，问过很多人，想过很多个 back and forth 的不同的做法，然后再跟我爸妈说我要这么做，然后我也要从小开始试。所以我是先从 MIT 的时候在念书的时候开始试的，而且。我当时去的时候是希望说，我回 B D G 工作的时候，我要继续同时定型这件事情，因为我觉得寒暑假带学生出去上课不是一件很难的。当时本来是说带学生去芬兰嘛，像我每年只要跟公司请两次假带学生出去，我还是可以做这两件事情。所以，但是在双向已经越来越有规模，也越来越上轨道，然后甚至它已经是一个可以是一个完整的工作的时候，我才开始需要面临说，我需不是需要从第一个。枝芽跳到第二个直牙的这个选项，我等于说这个过程啊，很长一段时间，我从念 MIT 两年，回避 c g 再工作两年的这个时间，我都有跟我爸妈一直在做沟通，所以其实我觉得我爸妈的接受也是跟他看见了我，想了很多方方面面不同的事情有关，所以其实如果有人问我说他要做一个很大胆的这个行动的话。呃，我其实是蛮鼓励他要多跟他爸妈沟通，去讲到他爸妈都理解他的所有的心路历程，甚至也帮他自己做个压力测试，想想看他是不是已经想过最糟糕的备案会是什么了，呃，其他的替代方案可能会是什么？我觉得那样的话，成功的几率会更加的高。是、嗯，其实我一直觉得父母
0: 本来就是孩子一个很重要的支持。真的，我觉得有时候跟父母对话，更多的呃，不是要他们同不同意，而是借由你在跟他们做沟通的时候，其实也是让你把这件事想得更清楚。那与其说说服他们，其实更多的是让自己对这件事情透过对外的说出，有点像一个承诺了，就我已经承诺，我为什么要做这件事，跟我要把它做成怎样，那转头就可以好好的行动哈。所以我还是会觉得，嗯，其实父母真的。他们什么事都没做，光那个聆听的过程，跟你来回对话的过程，它就是一个很重要的支持嗯，那我觉得相信他们有承受一定的压力，因为其实像我自己在带我自己的孩子，我有时候常常也会有来自于、嗯、呃，比如说我自己的妈妈或其他人可能会觉得你应该怎样，你应该怎样那我绝对相信你的父母应该也有才对哈，因为像你可能台大财经毕业，后来又出国读书，所以我不知道像这种父母有曾经跟你分享过，比如说旁人告诉他的压
1: 力吗？哎，我觉得那我真的蛮幸运，我爸妈从来没有跟我讲过，但是我自己有亲身体验过一次，就是在跟我妈妈，他们都退休了嘛，一群老师去什么荔枝园摘荔枝，那因为我。自己做双向以后，我其实有很多自己弹性的时间。我想陪我爸妈去哪里，我还可以去一下。那我就跟着我爸妈去呆荔枝了。然后我觉得那个时候，因为全部都是他当年师大的同学，所以可能就有问说：“哎、欸，那你最近在干嘛？”那我就说：“哦，我在做双向。”那也知道双向是一个很抽象的事情嘛，所以我讲了一半老半天，大家没有很懂。然后大家露出一点很困惑表情，觉得：“嗯，哎、欸，那个你女儿看起来念了台大，但我们现在不知道她在干嘛。<笑>”我爸妈从来没有跟我讲过他们听到什么或感受到什么，嗯、但是我觉得在那一次摘荔枝的经验里面，我又感觉到哦哦，原来我爸妈身边的朋友们可能是这样想的，嗯，对，嗯、很有趣的
0: 感受，对吧？好，不过因为其实像我自己，如果我听到了什么，我我其实转头我也不会跟孩子说哈，所以其实有时候父母可能即便孩子长大了，我们仍然其实，在很多。部分给了一些不同的支持哈，只是说，哎、欸，我们不让孩子担心，我们就把它挡掉了、嗯，不让孩子知道、嗯、那我觉得竹云是真的在这个部分是很幸运也很幸福的，得到父母，我觉得算是很支持跟信任这样子。那当然，我觉得父母这一块解除之后，另外一个转头回来，当然就看你很现实面的，因为你确实就是自己创业了嘛。包含我们刚刚讲的，我可能已经给父母的一个承诺，包含给自己的承诺，我想要做一个什么样的事情。可是，即便你有教育理想，你真的投入双向，它也不会只有教育啊。包含你的管理、行销、对外关系这样，在这整个过程里头都很顺利吗？还是其实过程中也有遇到一些困难呢？
1: 嗯，这个可能我觉得也是另外一个幸运的地方，在于，其实我非常感谢财经系。虽然我最后没有你没有走财务的领域，但是那四年的训练，其实让我对于金融跟经济命脉的掌控，就是一个企业的经济命脉怎么来，怎么维持 ，sustainable 是很重要的。我觉得在商业界里面教会我的东西，是一个永续性的东西。那如果用一个管理大师 Jim Collins 讲 A 到 A 加的那个作者，他讲的是这个飞轮理论。那其实就是说，你的经济来源是要像一个飞轮一样，你做了这件事情，下一件事情会持续的，一直让你这个这个经济是可以循环的。那那些概念，就是我在商学院里面学到这些东西，在我做双向的过程很早期，只是有个垫子的时候，我其实就已经反复在想，那个飞轮可能会是什么，那怎么维持最基本的经济来源？我甚至还没有开始招生，我就已经把五年的这个财务预测算过一次了，然后我大概知道这五年的财务预测。是需要多少学生？我会需要可能要聘老师还是不聘老师？我每一个成本要怎么做？就我觉得那个基本的概念其实帮助了我度过很多人在早期创业的时候的难题。所以其实我觉得，经济跟会计就是基本的这个金融的这个知识，其实帮助了我在最早期别人会遇到的挑战，我其实是比较没有遇到的。但我遇到的挑战是其他的挑战。我觉得第一个是说。做创业，其实你是在组织一群人，然后再达成一个目标。这跟你以前作为一个独立的个体，作为一个专家在贡献是完全不一样的事情。因为你可能单独一个人处理一件事情，你可以很快，你可以同时处理 N 件事情。可是你的团队成员不一定是能够这样的，甚至在你跟他讲解以后，他都不见得能把那件事情做出来。所以你怎么样去理解，然后？你现在不是打单打独斗了，你不能想象十个人乘起来就是十个 Maggie， 十个朱云。你要想象的是怎么去把机制、跟流程、跟组织团队的结构搭建起来。所以那个东西，我觉得更像是一个讲求纪律、讲求规则的一个打造的过程。那跟过去你自己很灵机应变、运用你自己的能力、见招拆招的那个状态是完全不一样的、嗯。我觉得那个是我觉得在真正在做。创业的时候，第一个最大的挑战，因为我觉得我是一个，哎，我看到资源我就知道怎么去运用，然后我知道怎么去变化，根据新的动态我会做新的变化。但你会发现这个东西不是整个团队都能做到，那你就要需要靠你打造工具、打造流程、打造制度，然后让大家跟着这个制度走。然后我后来才发现，原来这才叫做一个组织，这叫一个团队。所以我觉得打造组织是刚开始我摸索了蛮长一段时间的事情。所以我觉得那个是一个，那另外一个我觉得蛮大的挑战是，创办人甚至说更核心成员之间对于理念的这个共识，我觉得这件事情是另外一个很大的挑战。呃，我觉得其实很适合的，真的就是大家的理念很接近的时候会走得很顺，当意见不清楚的时候，要勇敢的。承担起自己的角色，我指的是说，我们一开始是三个创办人嘛，那我们有些理念是真的很很不一样，然后那个理念的不一样，你会一直在磨合嘛，你就一直想要想办法沟通，想办法去理顺到底不一样在哪里，哪些是共识有共识的地方，那个梳理是很很辛苦的，因为大家一起进行一个摩擦跟碰撞，那个摩擦跟碰撞会到某些时刻，你会觉得天哪、啊，我是不是干脆不要试了，嗯，但是那个时刻到来的时候，你就会。回想说，哎、欸，我怎么可以说这种话？你创的组织，你怎么能说你你不要试的？你一定要继续试啊！你一定要继续试啊！然后你要很勇敢的知道，你会得罪人，你会让大家不愉快，你可能会让大家觉得，怎么你那么拗？你怎么那么固执？但是我觉得那个就是创办人，呃，会需要面对的必要之恶。然后我觉得那个也是我在学校环境里面没有学过的，因为在学校经常被教导的是。要人和啊，要跟大家都处得很好啊，你你尽量不要一直制造冲突啊，你要退一步啊，要容忍啊，要包容啊，要配合别人啊。但我觉得那个是在做创办人的时候，你需要把那些拿掉，你需要知道你的理念是什么，然后很坚定地把你的理念说出来去沟通，但是不能轻易退让那个理念。我觉得有点像是你要开放大家可以去讲，为了达到同一个理念的不同做法，然后采纳不同做法最好的那些。部分，但是绝对不会说，我今天为了要人和，我退让，我我也配合你们一点，我这里让你一点，那里让你一点，那个是我刚开始的时候，我觉得还蛮辛苦的地方。嗯嗯，
0: 你你提的这两点呢、啊，我也很有感哈、喔。有一个是到底怎么样让一个组织运作能够顺利，其实很多是我们自己来做都很快，但总是我们做、嗯。组织其实就没办法发展起来，所以一开始可能很随性，走到后来就势必要有一些很清楚的流程跟规范。那其实一旦有清楚的流程跟规范的时候，嗯、有一些伙伴又不习惯了，他会觉得，哎、嗯欸，不是哦，我们原来不是这样的组织，你怎么会把它弄成这样？又或者是像你讲的，嗯、好像走到一个地步，有一些必要的坚持，或者是冲突。非得要去面对跟忍耐，不然可能路就会越走越偏
1: 。没错、
0: 啊，对，因为我觉得这两点真的都不容易，也不是我们过往在教育或成长的过程被训练过的哈，但它却是一个要让一个创新的事情可以真的成功一定要做的事情。因为我自己也在面对这样的事情，<笑><笑>所以我就说，哎、欸，呃，听你讲完就觉得，嗯，好，等的要讲。哎，还好今天做了一个这样的访谈，就确认，嗯，我遇到的困难原来不特别啊，因为竹林也遇到了。<笑><笑>但对对但其实真的走过这段路后，嗯、你就会发现，嗯，好，还好当时确实也做了一些坚持，然后不然就也看不到今天双向走到后来，好像哎，可能性越来越多，路越来越广哈、嗯哦。那我想，当然最后，毕竟今天的单元是生涯不一样嘛。也许竹云有一些是家庭给的养分，有一些是自己在求学过程里头的发现，但更多的可能是后来进到职场以后的磨练嘛。那如果有一些听众，好，他其实也许也想要投入这样的事情，那或者是说要做一些更有意义于社会的事情，你会怎么去建议大家？比如说有哪些能力是要培养的，或者是应该用什么样的心态去面对这样的事情呢？嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯我觉得可能分不同的人生阶段吧。如果你是学生这个阶段，还是你是已经工作了三五年的阶段，还是说你其实是工作至少五年以上比较有经验的人，我觉得这三个阶段可能会给的建议不太一样。那我最常接触到的是大学生，所以其实我会经常告诉大学生，如果他大学生通常最热血嘛，就他在大学的时候可能有一个很强的动机，然后就想去做这件事情，就会问我说：“我是不是要辍学？我现在就做这样子。”那我觉得，如果是以学生那个阶段来讲的话，我觉得最重要的几件事情是，有三个东西是在学生阶段很容易不知道，但是你要做这样的组织或是做这样的事情的时候很需要的。第一个是做事情的章法，我觉得做事情是有章法的，不然不会有人去设计这么多的 SOP。做这个章法怎么样是让它是有效率的？事情有分轻重缓急，然后你的时间要先做最大最重要的事情，再做最小的事情，而不是兵来将挡水来土掩。那个的话，你之后会事情会做不完，所以做事的方法我觉得是一个。第二个是人情世故，我觉得大部分的学生其实是呃，并不需要真的去做到，呃，在职场上我们会说向上管理嘛，就是你要管理你的老板，你要管理你的评级，就是你的评级有时候有些事情跟你会互相牵动，但是你要去影响他，你有时候要管理你的下属。甚至你要管理的是一个外部的单位，就是他不是你的老板，也不是你的评级，也不是你的下属，但你要管理他，这个人情世故的基本了解，我觉得这个是学生很缺乏的。那我会非常的鼓励学生，最好就算不去工作，至少要尽量的实习，或是说做比较多的呃跟外界的这种大型的活动，去了解这种人情世故的应对怎么样是比较有效果的、哦。嗯，那我觉得第三个事情是要去找到一套方法。知道自己那个理念跟你在坚持的那件事情是什么，呃，我经常称这个东西叫美感或是灵魂，就是你知道那是你的 soul， 你现在是为了那件事情在做这件事的，但你要找到一套方法去厘清自己的那个是什么，因为很多人最后其实是会觉得，嗯，我举例来讲哈，比如说在做双向最常我我遇到我们商学院教授会问我的，不管是 MIT 还是在台湾的，都是会问说创业就是要 go up， 就是要快速的成长，就是要打。你搞这个小小的，然后又不大，也没看你要扩张，也没听你说要募资，你到底在干嘛？这样的那个东西，其实你就要回头去想，你现在到底想实现的是什么？你是不是准备好要做这个 scale up？ 这个 scale up 是不是只是普世价值作要的？跟你不适用？你真正要做的是你要的那个启发学生真的发挥他潜力的那个东西是什么？那个跟传统的 business 可能不一样。那你要知道找到自己核心的理念，你就不会因为有些人说。市场上怎么说，黄金原则怎么说，你就怎么做。所以我觉得找到一套能够抓准你自己心中的核心灵魂，你到底在做的是什么，你做的事情应该是顺着那套灵魂、顺着那套原则、顺着那套美感去做的。哦，那个才是我觉得是最核心的。那我觉得第三个事情是属于，不管你是学生还是你是工作三五年的、五年以上的，那个、第三个事情是大家都要的。那如果我们说第二个族群是已经工作三五年的。那个族群要想清楚的事情是你三五年咯，所以你可能如果有结有男女朋友的话，你可能要结婚咯，你可能会要准备买房或生小孩了。你的经济压力跟你原本是学生状态是不一样的，你可能要想清楚说你的这个财务规划会是什么样子。如果你要踏入这个领域，怎么样去创造一个永续的金流，或者是说你的金流即使是募款，募款是一次性的，但是募款也有可能用一些方式让它是永续性的。那怎么去做好金流的打造？这个我觉得还是这个族群还蛮需要的一件事情。那如果是五年以上的族群的话呢，你会需要跟很多经验比你少很多的人，或者说经验比你少很多的人合作。怎么样在跟他们合作的时候，是他同时觉得被你尊重，然后也被你重视，而不只是被你当成下属来指挥？那个我觉得是。在比较多经验的人，他们会需要去想的议题，所以我觉得在这三个族群里面要去做这些事情，我觉得都任何时间点都可以，没有说一定要是很成熟了才能做。但是如果你是年纪轻一点的刚要毕业的人的话，怎么学会做事可能是更重要的，嗯。其实大
0: 家会看到很多竹云的专访啊，或者是一些相关的报道，都比较偏重于教育的部分其实今天反而聊下来，我觉得除了教育以外，看到更多竹云其他的面向。比如说，其实你是非常理性的在思考这些事情。虽然你对你的理想充满了感性。但是在实践这件事的过程里，其实你是想得很清楚，呃，也看得很透彻的哈。尤其是最后给了大家非常多不同面向的建议哈，包含给我这个超过五年哦，根本就是超过二十年的人，<笑>我觉得也有很多我自己听下来其实可以思考跟学习的部分哈。那也也真的很希望。各位在今天竹云的分享中，也能够对于你现在所从事的事情有一些不同的看见。那我想今天真的很谢谢竹云带来这么深刻跟丰富的分享。我相信大家可以从竹云的生命历程里头，给予自己更多不同的想象或勇气。那如果您有孩子，或许你也可以去思考，你怎么样重新去面对孩子的教育，或者是去想象你孩子的未来。那期望大家也因为今天的节目，能够在自己的生活跟生涯里有一些不同的行动产生。那非常感谢竹云今天的授访，谢
1: 谢老师，也谢谢大家
0: ，感谢您今天收听我们的节目，欢迎大家上脸书加入教育不一样的粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都欢迎您的留言。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 9.13， 三、台中古典音乐台 FN 9.7。点也邀请您上 Parkett 搜寻订阅“教育不一样”。我是蓝伟英，教育不一样，周六上午八点见。